1: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute in einem Ort zwischen Nürnberg und Regensburg, nämlich in Parsberg und da ganz genau im Romantikhotel Hirchen. Heute sitzen wir mit den Gastgebern aus Leidenschaft, mit Carola und Johannes Hausen zusammen, die uns natürlich ein bisschen was über ihr Haus, die Philosophie und vor allem auch die Küche erzählen werden. Also bleibt dran, es wird richtig spannend und eins können wir dir schon mal versprechen, in der anderen Folge über das Siebengang-Menü haben wir einen wunderbaren Eindruck von der Küche bekommen, den musst du dir unbedingt auch anhören und da haben wir natürlich auch schon gleich ein paar Fragen für heute hier im Gepäck, aber jetzt geht es erstmal los. Erfrischend wild dieses Hotel in Parsberg steht auf der Homepage. Was meinen Sie damit genau?
2: Ja, guten Morgen alle. Herzlich willkommen nochmal bei uns hier in Parsberg. Schön, dass ihr heute zuhört und euch mal ein bisschen Lust hier holt auf unser Hotel. Ja, Wild, dieses ganze Thema begleitet uns schon seit Längerem. Wir sind ja der Hirschen, Umgangssprache hier in Parsberg. Und da passt dieses Thema natürlich mit äh, Wild äh, auch natürlich immer sehr, sehr gut zu uns. Äh, was viele nicht wissen, wir sind eines der größten Wildverarbeiter hier in der Region. Wir bekommen also hier das Wild, äh, zum Beispiel hier aus den hiesigen Wäldern. Wir haben ein sehr enges Verhältnis mit den Jägern hier in der Region. Äh, die sieht man auch ab und zu mal an dem runden Frühstückstisch, diesen Stammtisch, den wir hier im Restaurant haben, dass sie dann morgens dann das Wild anliefern und dann erstmal eine schöne Brotzeit oder Frühstück genießen. Das kann man erleben, also ganz schön Wild bei uns.
1: Ja, das glaube ich, also ich habe ja auch gelesen, es steht ja weiter da auch dabei, sind traditionell, aber doch anders an, als andere Hotels und eben auch Metzgerei, Gasthaus und Hotel in einem. Also das ist ja eine spannende Kombination und eine sehr klassisch traditionelle, aber deshalb auch eine meistens sehr, sehr gute. Und ich glaube, das merkt man auch und schmeckt man auch eben auf den Tellern, die hier serviert werden. Wie ist denn so Ihr Konzept mit den Zulieferern? Woher kriegen Sie Ihre anderen Waren außerhalb des Wildfleischs? Es ist genau richtig,
2: dass wir versuchen, einfach beides immer zu kombinieren. Also einmal zum Haus, dass wir sagen, wir verbinden das Traditionelle mit dem Modernen. Also wir haben ja eine Zweihäusigkeit. Einmal hier im Stammhaus, ganz traditionelles Oberpfälzer Haus, mitten am Marktplatz hier in Parsberg und äh, auf der gegenüberliegenden Seite das Gartenhaus, das einerseits die Oberpfalz wieder repräsentiert mit diesen typischen Spitzdächern, die wir hier haben, mit den Steildächern, äh, aber ganz, ganz modern interpretiert. Und das ist einfach die Vielfalt, die wir hier anbieten möchten. Und auf die Lieferanten zu sprechen zu kommen es ist einfach für uns ein ganz ganz wichtiges speziell für äh, auch für meine frau dass wir die lieferanten kennen also für uns ist das wichtiger als irgendwelche siegel ihr wisst selber bio siegel äh, die können teilweise aus china kommen äh, und wie nachhaltiger oder regional ist es dann ich würde schätzen, dass wir 90 Prozent aller Lieferanten persönlich kennen. In der Regel auch einmal im Jahr die Lieferanten besuchen, meistens sogar öfters. Das heißt, wir kennen vom Spargelbauer über den Jäger bis hin zum Gemüselieferanten jeden, äh, meistens sogar bei Du. Äh, jetzt zum Beispiel ein ganz neues Projekt, was meine Frau Carola jetzt gestartet hat, ist, dass wir nächsten Mittwoch wieder ein Rind bekommen, hier aus dem Nachbarort aus See von einem ganz kleinen Landwirt, das sind Charolais-Rinder, die er dort züchtet. Und die bekommen wir dann wirklich als, als ganzes Tier und wird dann bei uns in der Metzgerei zerlegt und verarbeitet von unseren Metzgern und kommt dann perfekt gereift in die Küche und wird dort dann für die
1: Gäste zubereitet in einer hervorragenden Qualität. Magen Sie das Onglet auch davon? Den Nierenzapfen oder Hanging Tender, wie man aussagt? Wir
3: verarbeiten das mit Sicherheit, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wo.
1: Okay, ich liebe dieses Stück. Die Franzosen lieben es auch. Charolais kommt ja von da. Also das ist ein ganz tolles Stück, finde ich. Ja. Du bist jetzt nicht so begeistert, Tina, von dem Stück, aber ich finde es klasse, weil es einfach so kräftig mineralisch schmeckt, leicht faserig ist und äh, einfach so ein bisschen durchwachsen und eine ganz tolle Textur und vor allem einen ganz tollen Geschmack hat. Also wenn Sie da was machen, da wäre ich echt gerne wieder da, aber wahrscheinlich sind wir dann schon wieder weg.
0: Also was ich ja jetzt rausgehört habe, war, dass Sie sozusagen from nose to tail alles verarbeiten. Und Frau Hausen, wenn Sie dann so ein frisches, frisch geschlachtetes charolais ja in der Küche vor sich haben, was macht Sie da spontan an, was wollen Sie da unbedingt zubereiten aus diesem Fleisch? Ganz frisch bekommen wir das nicht
3: in die Küche. Das muss abhängen, mindestens vier Wochen. Wir haben das probiert mit frischem Flanksteak. Das ging nicht gut. Jetzt haben wir es wieder in den Keller gebracht zum Weidereifen und jetzt entwickelt es sich langsam. Wir machen Osopoko, wir machen Grillfleisch, wir machen Burger aus den Abschnitten, die man natürlich nicht für Steaks verwenden kann. Steaks, Rinderbraten, alles, was verarbeitet werden kann.
0: Ja, wir haben gestern bei diesem Siebengang-Menü haben wir schon auch die Anklänge, die italienischen Anklänge in Ihrem Menü, ja, gefühlt, gespürt, aber vor allem geschmeckt. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Frage dazu. Diese Gnocchi, die Sie gemacht haben, die waren für mich von der Konsistenz her fantastisch. Wollen Sie unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht das Rezept verraten? Rezepte verraten wir generell nicht,
3: nur so viel, wir verwenden mehlig kochende Kartoffeln. Mhm, Ganz das? wichtig
0: dafür. Und ein italienisches Nudelmehl dazu. Das habe ich mir gedacht, habe ich nämlich heute Morgen zu meinem Mann gesagt, das liegt 100% an den Kartoffeln. Und wahrscheinlich haben Sie da auch relativ lange experimentiert, bis Sie die richtigen Kartoffeln gefunden haben, damit Sie genau diese Konsistenz gefunden haben, Gerne. oder? Gerne. Genau. Also dann, lieber Hörer, liebe Hörerin, es bleibt dir tatsächlich in diesem Fall nur eines übrig, du musst hierher kommen, um diese grandiosen Jokis zu probieren.
1: Natina, ich finde, da gibt es durchaus Schlimmeres. Also das empfehlen wir dir auf jeden Fall, weil der Genuss hier im Haus wirklich richtig groß geschrieben wird. Und ja, ihr habt gestern so gesagt, also man merkt so ein bisschen, oder das war unser Eindruck von der Küchenphilosophie hier, Oberpfalz mit Südtirol oder Emilia-Romagna. Also eine ganz tolle Kombination. Ich würde sogar eher sagen mediterran, nicht nur italienisch. Aber ja, wie, wie kommen Sie zu dem Stil, wie hat sich das entwickelt?
3: Ich muss gestehen, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu kochen, viel mit Jamie Oliver gekocht. Ja. Und der steht natürlich total auf Italien. Und somit ist das auch gekommen, auch in meinem Garten, da wachsen viele Kräuter, es wachsen Tomaten, alles. Ja, Und es macht einfach Spaß. Wir haben zwei Marokkaner in der Küche. Und wir haben auch viele marokkanische Einflüsse. Die ganzen Gewürze, Rassel Hanout, Kreuzkümmel... Ja, wir bewegen uns
0: schon sehr südlich, mit den Geschmäckern. Ja, das finde ich jetzt echt fantastisch, dass Sie dieses Konzept von Jamie Oliver aufgreifen quasi. Darf ich zwei Fragen dazu. Erstens, kann ich mir dann vorstellen, dass Sie auch in der Küche stehen und so wie er. Er sagt ja immer, ich nehme eine Handvoll davon und eine Handvoll davon.
3: Ja, aber ich glaube, das macht beidesgehend die Köche im Allgemeinen so. Köche wiegen nicht ab. Die probieren was aus, ein Rezept und der Rest passiert spontan. Man muss sich trotzdem auf viel einstellen, auf das Gemüse. Das hat jedes Mal eine andere Qualität, jedes Mal einen anderen Geschmack. Es ist so unterschiedlich und da muss man einfach dann mit Gewürzen sich zu helfen
0: wissen. Ja, super. Und habe ich jetzt gerade rausgehört, dass Sie gar keine klassische Kochausbildung absolviert haben oder liege ich da falsch? Ich bin gelernte Hotelfachfrau, war
3: aber schon immer gerne in der Küche, wollte auch noch eine Kochlehre machen nach meiner Ausbildung, aber das scheiterte am finanziellen ich musste danach arbeiten, musste Geld
0: verdienen. Das hat ähm, ja, Ihrem Handwerk <lacht> und Ihrem Können überhaupt nicht geschadet. Und Sie sind das Paradebeispiel dafür, mhm. dass man nicht immer eine Ausbildung haben muss, um trotzdem in seinem Beruf, den man dann ausübt, also zu glänzen. Weil also Das finde ich tatsächlich, Sie kochen fantastisch. Vielen Dank.
1: Ja, es steht ja im Frühstücksraum an der Wand so ein Spruch. Äh, du hast dann Erfolg sinngemäß, wenn du das tust, äh, was du machst, mit Liebe machst. So. Und sie haben mir gerade so richtig vom Herzen gesprochen und mich wirklich erleichtert, dass sie gesagt haben, Köche wiegen nicht ab. Also ich bin derjenige bei uns zu Hause, der in der Regel kocht und ich mache das auch nicht, sondern ich mache das so ja nach Gefühl. Es gibt ja diesen berühmten Koch aus England auch oder eigentlich kommt er ja aus Israel, Jotam Ottolenghi, da kriege ich immer einen Föhn, sage ich ganz ehrlich, wenn der in seinen Rezepten hat, 167 Gramm von dem, 52 Gramm von dem, das kann ich gar nicht nachvollziehen, also das finde ich klasse. Und äh, ja, wie haben Sie dann Ihren Stil entwickelt und einfach auch, sage ich mal, ähm, die Leidenschaft zu dem Kochen, woher kommt das? Hatten Sie da ein Vorbild irgendwann, jetzt mal außer außer Jamie Oliver, sondern vielleicht auch schon früher?
3: Ich habe zu Hause immer gekocht. Seit ich acht Jahre alt bin, koche ich zu Hause. Meine Eltern haben viel gearbeitet und ich habe dann einfach für die Mahlzeiten mittags mit sorgen müssen. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe jetzt einfach die Seiten gewechselt vom Service in die Küche und ich möchte nicht wieder raus.
2: Vielleicht kann ich dann noch eine spannende Anekdote euch erzählen. Ihr als Zuhörer, was ganz spannend ist und ich glaube, da stellt sich meine Frau immer ein bisschen unter den Scheffel. Letztendlich, das Ganze ist geboren worden aus der Not, wie es halt häufig so ist, dass man irgendwann mal äh, in die Situation kommt. Und zwar hat uns damals unser Küchenchef verlassen, äh, der lange Jahre hier im romantischen Hirschen gekocht hat. Damals war der Hirschkönig gerade, ja, hat es Laufen gelernt, war sozusagen frisch am Markt. Und das war ja, sag ich mal, unser erstes Baby hier im Hirschen, das war das Erste aus unserem, äh, sagen wir mal, unseren neuen Ideen, dass wir den Hirschkönig hier im, im Haus äh, eröffnet haben. Und letztendlich war meine Frau dann so sauer, das kann man ja auch mal ganz offen erzählen, dass sie gesagt hat, das gibt's doch nicht, dann mache ich das. Und ich war wirklich so erstaunt, dass sie sich dann dahingestellt hat und äh, Seitenwechsel heißt in dem Fall, sie war viel im Restaurant und hat dort äh, die Gastgeberin und die Organisation gemacht und hat dann sich die Kochjacke um, äh, angezogen und hat dort losgelegt. Und ich glaube, das war dann so das Next Level, äh, auch im Hirschkönig, wo der Hirschkönig nochmal gereift ist und seinen wirklichen Stil gefunden. Unterstützend dazu und ergänzend kann man sagen, wir machen einmal im Jahr eine Trendreise. An Orte, wo wir denken, es passiert dort gerade was, das kann von Berlin, Kopenhagen, Stockholm äh, über Südtirol, äh, verschiedenste Orte sein. Also man merkt auch im Hirschkönig, dass wir auch nordig affin sind, dass dieses Nordische, diese klare Designsprache, die nordische Küche, die im Winter auch wieder so Einzug hält. Also das sind glaube ich so diese zwei Kombinationen von Nordik bis hin zum Mediterran, wie Sie es jetzt im Menü gerade erlebt haben, weil wir jetzt einfach Sommer haben. Das ist so der Stil, der sich da durchsetzt. Und wir versuchen einfach immer am Puls der Zeit zu sein, auch immer ein bisschen frech zu sein. Ich weiß noch, in Parsberg war ein Riesenaufschrei. Wir haben ja Hirschkönig mit diesen drei Ö-Punkten. Da wurde erstmal in Parsberg gesagt, Menschenskinder, was ist denn mit Mal los? Kann da nicht mehr ordentlich schreiben. Aber das kommt natürlich von unserem Logo mit diesen drei Punkten auf der Krone. Das ist immer ganz, ganz spannend, dass wir so auch einfach immer wieder im Gespräch sind. Und das einfach
1: noch ergänzend. Ja, von der Küche zum Haus, Herr Hausen. Kleines Wortspiel am Rande, genau. Also uns äh, ist ja wirklich aufgefallen, dass ihr Haus insgesamt ein sehr außergewöhnliches ist. Wenn man üblicherweise so mit den Vorstellungen hier in die Gegend kommt, Oberpfalz, Bayern, dann denkt man so an halt das wirklich auch schöne, klassische, traditionelle Dorfgasthaus und so ein schönes altes Hotel mit viel Holz und Schnickschnack außen, also kunstvoll auch ähm, verziert. Sie haben irgendwie gefühlt für uns beides, also Moderne und Traditionelle. Was ist denn so das Konzept oder die Philosophie, mit der Sie hier ans Werk gehen insgesamt? Also ich glaube, das ist so einer der Knackpunkte, dass äh, unser Hotel im ersten Moment sehr
2: erklärungsbedürftig ist. Das heißt, wir haben auf ca. 10.000 Quadratmeter äh, hier mitten im Ort äh, diese zwei Häuser, Stammhaus und Gartenhaus, die jeweils einfach einen sehr starken Charakter haben. Im Stammhaus einfach... Dieses typische Oberpfalz erleben, spüren, die Tradition im Bräustüberl an echten Holztischen, Holz verkleidet. Daneben dann das Gartenhaus als völlig neu, modern interpretiertes Haus. Das sind einfach Gegensätze. Es war vor langer Zeit mal, was heißt vor langer Zeit, zwei Jahre ein Gast bei uns, der hat gesagt, Modern meets Heritage und ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt, dass man sagt, einfach die Wurzeln äh, mit der Moderne und ich glaube, so sind wir einfach ein ganz spannender Anlaufpunkt für, für Gäste und können einfach auch natürlich äh, viel zum Entdecken anbieten, äh, es gibt viel zu erleben, selbst mir ging es so, ich habe viele, viele Jahre gebraucht, wir sind ja seit 2012 hier im Haus um die letzte Kellertür noch mal zu öffnen, äh, auch das vielleicht noch mal als kleine Anekdote für eure Hörer. Es gab hier unterm Wintergarten äh, noch mal eine Klappe. Da unter drunter ist ein Gewölbe. Und das, wie gesagt, war noch gar nicht so lange her, dass wir das erste Mal dort einen Blick reingeworfen haben äh, in der Corona-Zeit. Also es bleibt spannend. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Geheimgang Richtung Burg, den wir noch gar nicht kennen. Ähm, abzuwarten. Ja, und du hast angesprochen, die Philosophie, oder was treibt uns an? Und wir hatten gerade am Anfang, wo wir den Hirschen kennengelernt haben, einfach Zeit zu sehen und zu gucken, zu analysieren, wie wir den Hirschen in Zukunft sehen. Daraus hin ist letztendlich unsere Wertevision entstanden mit ein paar Stichpunkten. Und zwar äh, heißt es für uns Leithirschgartenresortpassberg.com. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht so griffig, aber es sind für uns einfach Punkte, die von der Speisekarte bis über das Zimmer immer wieder uns und unserem Team eine Hilfestellung geben, und richtig zu entwickeln und einfach gewisse Punkte abzudecken. Ich mache euch ein Beispiel, Light steht als Anglizismus, einfach für dieses Helle, Lichtvolle, für das Trendige, für das Weltoffene, für dieses... Ja, fast schon internationale Flair für Einfachheit, für klare Kommunikation. Und dann das nächste Wort Hirsch. Letztendlich keine Zukunft ohne Wurzeln. Wir sind einfach die fünfte Generation hier im Hirschen. Und das ist einfach was Wertvolles. Und diese Wurzeln einfach immer wieder auch bei neuen Projekten nicht zu vergessen. Dafür steht dieser sehr, sehr wichtige Punkt. Und der nächste Punkt Garten. Wir sind stolz, dass wir hier mitten im Ort einfach viel Grünfläche für unsere Gäste haben. Es gibt die Liegewiese, es gibt unseren Naschgarten, das heißt, da findet ihr Obstbäume, wo jetzt gerade die Birnen reif werden. Es gibt überall Rückzugsorte, ob es jetzt wie gesagt auf den Liegen ist oder irgendwo unter einem Baum, wo ich ein schönes Buch lese, bis hin zum Einkauf von den Produkten für unsere à la carte Karte. Dass wir sagen, es ist einfach wichtig, diesen, diesen Garten diese Natur zu bewahren. Also, das spielt zum Beispiel auch die Photovoltaikanlage mit rein, die Wärmerückgewinnung hier aus unseren Kühlanlagen, wo wir das Wasser vorheizen für, für die Gäste, dass die eine schöne warme Temperatur haben. Also, wir machen uns sehr viel Gedanken. Und das ist auch so ein Punkt Garten, Natur. Dann Ressort als nächsten Punkt, den ich euch erzählt habe. Einfach diese Möglichkeiten, die wir hier bieten. Du kannst Gourmet essen, du kannst die traditionelle Brotzeitplatte haben. Du kannst ein traditionelles Zimmer haben, du kannst ein ganz modernes Zimmer haben, du kannst faulenzen im Garten, du kannst im Wellnessbereich gehen, du kannst aktiv sein, Sport betreiben, du kannst dich hier ein Nikolai-Bike ausleihen, auch das ist wieder dieses Thema Manufaktur, eines der wenigen Bikes, die noch in Deutschland gebaut werden. Du kannst golfen gehen, du kannst kulturell in die Städte Nürnberg und Regensburg besuchen, also einfach diese Vielfalt, diese Möglichkeiten, die wir bieten. Und Parsberg, einfach diese Oberpfalz, in dem wir uns bewegen, dass du danach endlich weißt, dass die Oberpfalz nichts mit der Pfalz zu tun hat. Äh, auch das ist eine schöne Gegend, aber das wird oft verwechselt. das Ja, in der Pfalz war ich schon, die haben tolle Weinanbaugebiete. Nein, wir haben nur ein kleines hier bei Regensburg, eines der kleinsten. Auch das ist vielleicht ein ganz netter Tipp hier in Zinzingen. Ist, glaube ich, eines der kleinsten Weinbauregionen in der Oberpfalz. Bis hin dann zur Digitalisierung.com, einfach äh, dieses sein, äh, die digitalen Sachen nutzen, digitale Medien nutzen, von Social Media bis hin zum digitalen Pad auf dem Zimmer, äh, wo vom Ausflugstipps bis zum Wellness-Tipp letztendlich alles als Gast nachschauen kann.
0: Also was mir da auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich also im Zimmer, wir haben ja so eine Gartensuite, bei Ihnen im Moment. Und da finde ich schon mal schön, dass wir diesen überdachten Balkon, der eigentlich ja eine Loggia ist, haben, wo wir durch die Holzbalken durchblicken, in diesen wunderbaren Außenpool, der eine herrlich smaragdgrüne Farbe hat. Und ich habe danach gelesen in Ihrem Prospekt, dass das deshalb auch so ist, weil Sie ganz auf Chlor verzichten in diesem Pool. Und im Prospekt habe ich zusätzlich noch gelesen, dass sie auch bei der Zimmerreinigung zumindest fast gänzlich, glaube ich, auf chemische Reinigungsmittel verzichten und in ihrer Küche, Frau Hausen, da habe ich erlebt, dass sie sehr gut darauf eingestellt sind, auf Menschen, die entweder Allergien haben oder eben diese Laktose- und Glutenunverträglichkeit, bis hin, dass sie sagen, ich kann auch für Menschen wie mich jetzt zum Beispiel sehr gute Küche bieten, die eine Histaminproblematik haben. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, das alles so, sagen wir mal, ökologisch und natürlich ähm, zu gestalten und zu halten. Das ist ein Problem
3: unserer Zeit, dass immer mehr Zusatzstoffe benötigt werden und immer mehr Chemie und keiner macht sich mehr Gedanken darüber, was es wirklich bewirkt. Ich habe aus der Küche alles verbannt, was irgendwie Zusätze beinhaltet. Wir haben die Metzgerei ziemlich umgestellt auf Glutamatfreie Herstellung geht nicht immer, geht auch nicht bei jeder Wurst. Wir versuchen es. Wir haben die Rezepturen umgeschrieben von unserer Gulaschsuppe. Wir backen alle Backwaren, Brot und Brötchen selber mit naturbelassenem Mehl. Da achten wir sehr stark drauf. Und für die Zimmerfrauen ist es besser, nur mit Dampf zu reinigen wie mit Essigreiniger. Die atmen das jeden Tag ein und das öfters und das ist schädlich.
1: Also ich fühle mich auch super, super wohl. Ich habe das damit erstmal gar nicht in Verbindung bringen können, weil ich es gar nicht wusste. Du hast es mir ja dann erzählt, Tina. Und da war das für mich auch sofort rund. Also es ist ein tolles Raumklima und es ist natürlich viel angenehmer ja? und ich fühle mich auch wirklich sehr viel wohler dort in ihrem Zimmer, weil ich jetzt auch weiß, dass dort nicht mit dieser Chemie äh, gereinigt wird, äh, weil es einfach ja auch für den Körper besser ist. Man hat den ganzen Scheiß nicht, sage ich mal ganz offen. Also tolles Konzept ähm, an jeder Ecke, wirklich für Menschen auch geeignet, die tatsächlich hier das ein oder andere Problem haben, aber vor allem auch für alle anderen die es noch nicht haben und die man dadurch auch ein bisschen davor bewahren kann. Ja, was mich eben richtig geflasht hat, war, dass tatsächlich in der Oberpfalz auch Wein angebaut wird. Tina, da müssen wir uns mal mit beschäftigen, das klingt sehr spannend. Aber kommen wir mal zu dem traditionell erwartbaren Getränk, nämlich dem Bier. Sie haben ja auch ein hauseigenes Bier, haben wir gelesen. Wir haben es auch schon probiert, es ist richtig gut. Was hat es damit auf sich
2: Brautradition hat in Parsberg lange Tradition gehabt. Es gab also hier in Parsberg ein Kommunenbrauhaus, wo sich damals die Wirte zusammengetan haben und haben ja mehr schlecht als recht Bier gebraut. Aber es gab diese Brautradition. Und aus diesen sag mal, alten Rezepten äh, ist dann der Lorenz mit seinem Schwager, dem Hans-Konrad Winkler, äh, hier in Lengenfeld, äh, haben dann die Idee gehabt, dieser Brautradition hier in Parsberg, auch wenn das Brauhaus mittlerweile abgerissen ist, einfach nach wie vor äh, aufrecht zu erhalten. Und das Winklerbräu in Lengenfeld braut also für uns äh, unser sogenanntes Hirschenplopp, ähm, das man nur hier bei uns bekommt. Es ähm, ist also ein unfiltriertes Bier, so ein bisschen so ein Märzentyp, äh, also mit einer schönen, tollen Farbe. Und das ist wirklich was Besonderes, das es halt wirklich nur hier gibt bei uns, im Hotel.
1: Also allein dafür lohnt es sich schon, daherzukommen, das kann ich versichern. Ich musste es natürlich probieren. Ja, kommen wir nochmal zurück vom Bier auf den Wein. Sie haben ja auch wirklich eine sehr ansehnliche und gut äh, ausgestattete Weinkarte, hier gibt es aus allen Lagen und Ländern von Rang und Namen wirklich gute Vertreter, äh, interessante, bekannte, aber auch ähm, ja Kleinode. Wir hatten auch eine tolle Weinbegleitung zu dem Siebengangmenü. Die Sommelière Teresa hat uns da sehr gut beraten. Wie kommt das zustande, die Kombination der Weine mit, mit den Gerichten? Suchen Sie das in der Küche aus oder machen Sie das im Team? Wie läuft das? Das ist immer eine
2: Kombination, denke ich, aus vielen. Einmal die Theresa als einmal junge Wilde, die natürlich trotzdem immer frische Ideen hat. Es gibt dann eben den kreativen Prozess, wenn die Küche das neue Menü kocht, meine Frau es abstimmt und niederschreibt. Dann einfach die. Die Verkostung zusammen mit der Theresa, wo wir einfach Weine dazu probieren, die einfach geschmacklich passen könnten, da gibt es meistens so zwei, drei, die in Frage kommen, die von der Teresa auch wirklich ausgesucht werden. Meistens passt es auch immer sehr, sehr gut, der hat da wirklich ein Händchen dafür und dann wird einfach im Team gemeinsam entschieden, was gut passt. Und die Theresa macht da wirklich einen super Job, kann super gut Weine präsentieren, äh, macht es mit ihrem Oberpfälzer Charme, einfach ganz, ganz toll. Passt natürlich einfach super zu diesem Lässig-Gourmet, wie wir sagen, im Hirschkönig. Macht sie wunderbar. Ja, und das, was letztendlich die Theresa für den Wein ist, ist der Tobias äh, in der Küche. Ähm, also er ist dann auch immer derjenige, der einfach diese... Grundideen und Ideen für die hirschkönig gerade mitbringt. Und ich glaube, das ist einfach ein super super Team für uns, äh, um den Hirschkönig weiter so lecker zu machen.
1: Ja, apropos lecker. Also das Menü gestern Abend, die sieben Gänge, die waren alle super lecker und auch sehr komplex, vielfältig äh, und interessant. Aber eines fällt mir jetzt gerade besonders wieder, ein Gang fällt mir jetzt gerade besonders wieder ein, wo Sie das sagen, die bayerische Carbonara. Also, ich war total hin und weg und total begeistert. Das war wirklich Oberpfälzer Soulfood, wirklich par excellence. Und da war ein Lardo dabei, habe ich gehört, der irgendwie auch länger gereift ist. Und hier liegt ja auch ein Prospekt von der Hirschenmanufaktur. Das gehört doch irgendwie zusammen, oder?
3: Ja, das gehört unbedingt zusammen. Nur mit der Hirschenmanufaktur ist der Hirschen auch so lecker. Das ist enorm entscheidend. Wir lassen die Schinken und auch den Lardo wirklich lang reifen. Der Lardo, der gestern bei der Carbonara verwendet wurde, war ein Corona-Lardo. Das heißt, als wir zumachen mussten, sieben Monate lang, haben wir Lardo produziert. Es eignet sich nicht jedes Stück Schwein. Es wurde genau ausgesucht von unseren Metzgern und reift somit immer noch.
1: Ja, und was gibt es noch anderes in der Manufaktur?
3: Wir machen alles, was unsere Gäste bei uns essen selbst. Wurst, Aufschnittwurst, Schinken, Salami, Brot, Brötchen, Kuchen, Marmeladen, eingelegtes Gemüse. Wir versuchen alles selbst zu produzieren und nichts zuzukaufen.
1: Tina, ich versuche es einfach nochmal. Da war eine Gewürzbirne gestern auf dem Käseteller. Die war fantastisch. Sie haben zwar vorhin gesagt, Sie verraten nichts, aber... Vielleicht rutscht Ihnen ja doch was raus. Was war denn da so alles dran an Gewürzen? Also ich meine Nelke auf jeden Fall. Was hat so den besonderen Kick ausgemacht?
3: Die Gewürzbirne war eine gute Luise. Im perfekten Reifestadium geerntet. Mit Nelke und Zimt und ein bisschen Anis.
1: Ja, Zimt habe ich auch gesagt. Super. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, Jetzt haben wir ja viel geredet über die Hirschmanufaktur oder Hirschenmanufaktur über Essen, über ja, das perfekte Menü für uns von gestern Abend. Und es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, um sich wirklich rundum wohlzufühlen. Und da haben Sie vorher, Herr Hausen, in unserem Vorgespräch, sind Sie von Wellness zu Wellbeing gekommen. Und tatsächlich fand ich diesen Vergleich und dieses Bild, was Sie da aufgemacht haben, genau richtig. Also vielleicht können Sie jetzt noch mal ins Mikro unseren Hörern und Hörerinnen sagen, was kann ich hier erwarten, wenn ich zu Ihnen komme, beziehungsweise wann bin ich denn überhaupt genau richtig bei Ihnen, dass ich sage, hier will ich her?
2: Also ich glaube, dass das einfach die Möglichkeiten sind. Wellbeing oder, sagen wir Wellness ist, finde ich, einfach zu kurz gedacht, weil Wellbeing heißt für uns, die Möglichkeiten, die hier der Hirschen bietet, einfach zu nutzen. Das kann das schöne Buch sein, das ich in der Bibliothek finde, das ich unter Obstbaum lese, das kann äh, das Mountainbike, die ganz frech bei uns an der Rezeption stehen, sein, wo ich eine Runde drehe und ähm, einfach die Oberpfalz erlebe. Das kann die Städte sein, Kultur erleben, oben auf der Burg stehen äh, und 360-Grad-Blick haben. Einfach die Vielfalt, die den Hirschen so besonders machen. Ähm, ich kann ins Altmühltal fahren, ich kann, äh, wie gesagt, nach Regensburg fahren, ich kann sieben Golfplätzen, die innerhalb von 20 bis 30 Minuten erreichbar sind, Golf spielen, uns mir gut gehen lassen. Und das ist einfach Wellbeing. Bis hin zum schönen Glas Wein, das schöne Essen, das ist alles, was mir gut tut. Und ich glaube, wir sind einfach ein prima Hotel, um genau das zu erleben. Ich mache einfach das, was mir heute gut tut. Es kann heute die Brotzeitplatte sein äh, und morgen das Gourmet-Menü. Das kann am dritten Tag das Relaxen im Spa-Bereich sein. Und wie gesagt, am nächsten Tag, wenn es mir danach ist, einfach aktiv sein, wandern gehen, Radfahren gehen. Einfach das, was mir gut tut.
0: Mir tut ja auch immer gut, wenn ich ähm, was Neues lernen kann. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Küche, dann zum Beispiel, indem ich lernen kann, wie Sie kochen, beziehungsweise... Ja, so ein paar Tipps abzugreifen, was ich in meiner Küche besser machen kann. Wobei ich muss sagen, in unserer Küche, <lacht> da müsste Burkhard sagen, was du noch vielleicht anders oder besser machen kannst, weil du bist in der Hauptsache unser Koch zu Hause. Wie ist es denn bei Ihnen? Bieten Sie auch Kochkurse an? Kann man bei Ihnen auch was lernen aus der Küche? Nein, wir bieten keine Kochkurse an. Und vielleicht Backkurse, weil dieses Brot
3: ist ja echt auch fantastisch. Backkurse sind auch zurzeit noch etwas schwierig. Ich backe, wenn ich Zeit habe, oft auch einfach nachts. Dann stehe ich um zwei auf und fange um drei in der Küche das Backen an, damit ich mein Tagespensum einfach erledigen kann.
1: Wow, also wenn der Tag nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. <lacht> Sehr sportlich. Also Sie brauchen mit Sicherheit auch mal eine Ausklangzeit, eine zeit um einfach auch wieder da Kraft zu sammeln. Ne?
3: Ja, freue ich mich jetzt auch schon drauf. Wir haben schon Urlaub gebucht. Mit unserem Camping in Holland.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, klar, was anderes. Was man zu Hause hat, ist immer gut. Deshalb fahren wir auch so gern weg und sind gern unterwegs. Aber ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach als Ausgleich
2: dass wir sagen, wir haben einfach dann die Trendreisen, wo wir wirklich intensiv uns neue Impulse und Ideen holen. Und dann im nächsten Moment, wo wir sagen, es ist einfach Familie. Und da ist natürlich, sage mal, so ein kleines Wohnmobil einfach Gold wert für uns, dass wir sagen, wir können wirklich mal für unsere Töchter da sein, abschalten, weil als Hotelier und Gastnom, wenn du irgendwo anders bist, dann hast du deine Antennen einfach ausgefahren, du guckst, was machen die, wie machen die das, was haben die für kleine Macken und das kriegst du einfach, wenn du, sag ich mal, bist im Ferienhaus oder wie gesagt mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs, ist das einfach eine tolle Auszeit, wo wir wieder viel Kraft schöpfen
1: und es sehr genießen. Ja, das finde ich ja klasse, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, Frau Hausen, dass wenn Sie so vom Wohnmobil sitzen und der Nachbar grillt irgendwas, dass Sie dann vielleicht doch sagen, na, so ein bisschen Ras, Ella Nutt und hier noch ein essen, wenn nicht schlecht. Ja, dann wünsche ich mir Ihnen natürlich eine gute Erholung. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und wir sind froh, dass wir hier noch ein bisschen genießen dürfen, heute und morgen. Ja, und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie gesagt, also ein Weg hier in die Oberpfalz nach Passberg ist super lohnenswert, kulinarisch und well-beingstechnisch absolut empfehlenswert. Uns hat es hier super gefallen, wir fühlen uns super wohl. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Genau, wünsche ich auch.
1: Ja, vielen Dank auch von uns
2: und ich sage einfach auf bald in Passberg.
3: Macht's es gut, bis bald bei uns. Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und wag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.